Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en The Regiment Podcast, aquí en el episodio número 16. Estamos solamente hoy Beta y yo, este, pero nosotros vamos a hablar mayormente de los temas que han pasado ¿verdad? durante esta semana y traer temas que, que entendemos que hay que discutir de la semana pasada. Un tema que se quedó bastante abierto, este, que lo dejamos ¿verdad? con los invitados de la otra vez, de los universitarios becados en Estados Unidos por baloncesto, que uno de ellos comenzó a, a comentar que ellos entendían que el baloncesto en Puerto Rico era algo que él mismo tuvo que enseñarse fuera de la posición que le habían enseñado en Puerto Rico, en, en las ligas menores y en sus clínicas, que era como él siendo un muchacho de seis pies, se le hacía difícil entender de por qué lo están poniendo de power forward y centro, y después cuando él se encuentra en ligas que son fuera de colores, específicamente, eh, se encuentra con jóvenes que también miden seis pies y juegan hasta la posición de point guard. Que yo creo que tú, Beta, me habías dicho también que tuviste que sufrir en parte de eso, ¿verdad? Eh, sí, sí, yo fui una de las víctimas de eso. A mí me... me y contigo eso que practicaba porque era diferente en la escuela. Había menos monte, por lo menos en la escuela que estaba, había menos monte que en, en donde jugaba con la selección. Y pues ahí me daba la oportunidad de jugar point y eso. Y ahí básicamente hacía todo. Pero cuando venía la selección, que ahí donde está la liga de Vietnam, ¿me entiendes? Mm -hmm. eh, pues nunca me... Pues tú sabes, seis pies tú vas por el bloque. Y era porque era lo mejor para el equipo en ese momento para ganar. Y sí, el equipo tuvo éxito varias veces, pero ya cuando llegó un punto que pues me, me, me quedé pillado en eso. Eh, hay gente que le pasa eso. Yo por lo menos también yo siento que eso hermano, por ejemplo, tu hermano se fue por su cuenta a hacerlo constantemente y consiguió la oportunidad y ahí aprovechó. Eh, Tú sabes, eh, cada situación es diferente. Exacto. ¿Tú, ¿Tú entiendes que también este que las clínicas y eso también no están preparadas quizás para uno ir allá desde, desde niño casi, o sea, de 10 a 15 años, por decirlo así? Este, depende de donde te toquen, ¿verdad? Depende de donde te toquen. Eh, hay, yo por lo menos tuve dirigentes bueno, o sea yo empecé jugando en prevac y después de prevac que eso murió se fue para una voz y ahí era ahora tú vas para el par, tú vas para el blog después fui para Ibac, eh y me encontré con Molina y Molina un, él, si él te entrena era doble práctica y era sesión de dribble y era todo el mundo los mismos dribbles durante el juego eso sí se usaba bajo el rol que quería usarte, pero por lo menos las destrezas eh, te desarrollan eso. Pero me tocó morir un poco más tarde, no no me tocó como desde el principio, ¿me entiendes? Uh -huh. Así que depende de la liga que te toque, en verdad, depende de la liga que te toque. Y para para cerrar este esta partecita de segmento, de traer verdad temas que hemos tocado en pasados podcasts y seguir esa línea de, de qué está pasando con la juventud en baloncesto, tú. ¿Tú cómo conseguiste, este, específicamente, como estás diciendo, Molina y eso, y si tú sabías en ese tiempo de clínicas este, fuera de las que son las tradicionales, si, si aplicaban a hacer un tipo de baloncesto, como ustedes dicen, de estar fuera de las posiciones? ¿Como ustedes sabían cuáles eran, cómo eran, o era el primer número que aparecía o la primera persona que aparecía? 
eran, eran diferentes tiempos, man. No, no, mm. o sea, tú sabes, nosotros somos 90s babies. Mm -hmm. Y el internet no estaba ahí cuando estaban, tú sabes, el internet Exacto. cuando ya tenía unos 15, 16 años. Eh, y no era muy fácil, no, no todo estaba tan expuesto como ahora. Era como que yo empecé en Prevac porque verdad que era en Beirúa y vivía en Beirúa. Y era como que cuestión de comunidades, ¿me entiendes? Es como que, ah, tú vives en Beirúa, pues tú vas a ir para Prevac porque eso es lo que tus países enteraban, ¿me entiendes? A menos que tuviese el caso hay que conocer a alguien, pero normalmente era así, ¿verdad? Sí, básicamente era así. Sí, pues, pues, en cuestión de así fue. Pues yo pienso que ahora es un poquito más... Primero que nada, tú tienes más exposición. Que uno supone, si hay uno que está dirigiendo a otra escuela, te puede ver más porque están las páginas como servir y eso. Y los países pueden meter en Google y buscar clínicas, pues, review, ¿me entiendes? Tú me tienes que decir, si tienen hasta arriba de entrenadores, sí, sí. pueden meterse a Instagram y pueden buscar. Hay muchos entrenadores por pues, ahora mismo. Tú, tú, tú mismo te has comunicado con algunos, ¿verdad? Para tu hermano. Y eso no lo había antes, ven, eso no lo había antes. Antes era eh, lo que te tocaba. Tu coach, maybe, te da la práctica aparte a otro jugador, pero eso era por dinero extra. Era, y era con tu coach, que no era ni con otra persona. Así que, pues, eso. Ahora es más. Es más reachable, es más, sí, es más alcance a la gente, exactamente, es más accesible. Okay. Ah, pues qué bueno, verdaderamente yo, aunque, aunque, verdad, lo ponemos de esa forma de que quizás se me hizo un poco, era más accesible, como quiera siempre tuvimos muchas dudas de que qué enseñan. Muchos de ellos mantienen su información y los videos de lo que tú puedes ver en Instagram, Facebook y eso. Hay dos o tres que admito que tienen un buen, este te dicen desde antes, te, te enseñan videos más accesible a, al internet, so, cualquiera lo puede ver, so, tú como que te sientes más cómodo, mira, esto es para tiradores, este no, este están practicando más layups, esto están solamente practicando este casi donqueo y eso, so, están medio uh -huh. desenfocados con la realidad de todo, pero es cierto, en verdad, este quería saber ese feedback para saber, pero qué bueno que los tiempos han cambiado, pero sí, nada, los tiempos pero... han cambiado, ahora mismo tuve, ahora mismo ya, para cerrar con esto una cosita, es que a mí, uh -huh. yo estoy a veces usando Instagram y hasta me sorprende y me hace un poco envidia, porque es como que tú te pones a ver y, y parece que Instagram sea que te guste el básquet y te pone gente que está en sus sponsors, como que, ah, mira, eh, yo ofrezco estos cursos online para que ah, puedas hacer el más brinco desde tu casa. Sí, eh, ¿Me entiendes? Tú, eh, Kenny de Jet está dando training, Kelly John está dando training online. O sea, eso no lo veía uh -huh. antes. Y también como que cuando nosotros estábamos ya en, cuando ya estábamos en high school, ahí fue que empezó el boom de YouTube. Ahora tú te puedes vender a ver las ailes y tú puedes escauquear los jugadores viendo, o sea, sacar movimiento en YouTube. Antes no había eso. Sí, es el tiempo que han cambiado. Sí, es verdad. Uno puede casi escautear este, qué tipo de clínica uno quiere aceptar. Y ahora más aún, como tú dijiste, el de The Jet Academy, eso está súper bueno ahora con uno estar encerrado en su casa, quizás no encuentra un buen, este ¿verdad?, alguien de clínica de Puerto Rico. Ojalá todos fueran de Puerto Rico quienes consiguieran, ¿verdad?, porque hay trabajos que están eh, escasos ahora mismo, pero es cierto, este pueden conseguirlo más fácil, está este promocionado básicamente en en todo lo, en todo Instagram cada vez que uno está scrolling. Exacto, no. <risa> obligado especialmente viendo que, que son Kemba Walker, Trey Young, 
aunque tienen de, de WNBA, que uno se siente tan no se siente tan identificado como quiera son gente que son expertos en baloncesto al lado de uno. So, uh -huh. Es cierto lo que tú dices. Pero nada, veremos a ver si podemos hablar con alguien que da clínica en Puerto Rico para poder aplicar lo que lo de eso, el pasado con el presente, y ver cómo ellos están aplicando también la enseñanza de ellos. El segundo tema que, que quería tocar hoy, ¿verdad?, como parte del podcast de The Hergeman, es que volvió la NBA, aunque solamente son juegos, ¿verdad?, amistosos. Quería hablar por lo menos... <ríe> Exacto, gracias a Dios. Te quería hablar específicamente, ¿verdad?, el día por día. El miércoles de julio 22 fue cuando empezó. ¿Y cuál fue? Yo sé, te voy a mencionar lo, lo, los juegos. Yo tengo una idea de cuál fue el más que te impresionó pero lo voy a tirar uno a uno para que para que lo oigan y tú me vas a decir a mí cuál fue el más que te impresionó. El de Orlando contra Clipper, el de Washington contra Denver, el de New Orleans Pelicans contra Brooklyn Nets o el de Sacramento Kings contra Miami Heat. ¿Cuál fue de esos debuts lo, el más que te gustó y que jugaba él? Yo, yo ni sabía que los Nets habían jugado. Así que sí, mano. Pendiente de Créeme, pero, ellos mismos no sabían. Pero, <risa> yo, eso en verdad está... Está difícil entre Miami, porque me interesa lo que hace Miami eso, pero Cierto. para mí hace el de Denver, el de Denver <risa> es invento de historia. O sea, yo no sé si le hicieron como que, ah, yo sé que esto va a tener media, vamos a hacer esto. Pero uh -huh. ese, ese, ese fue como que, ah, Houston, creo que se quiere ir bajito. Ok, está bien, vamos a poner a, a Volpol, que Volpol se vio bien, uh -huh. se vio muy bien, o sea, tiene que trabajar en unas cosas y eso, y se va a ver expuesto cuando se encuentre contra el mejor talento que contra quien jugaron los, los Wizards, o sea. Los Wizards, sí. Hay que ver ahí en el oponente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, contigo eso, ponga, ponga un buen defensa, que yo creo que sí, pero... se ha hecho en defensa. No, no, que, que sí, quiero pero... decir que, 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 que como sí, ya sí. se confrontó con alguien que no vamos a decir este que no, que no tiene nada de defensa, ¿me entiendes? Exacto, por lo pues... Menos. pues y me intrigó también que Denver está, yo me puse a darle juego y Denver está usando mucho la zona con el juego de los altos. Así que me pone a pensar si en verdad lo van a hacer. Porque cuando uh -huh. se están mezclando eso, si tú los tiras hacia lo loco a jugar el hombre a hombre, de esto es que no vamos a ponerlo. Pero el hecho de que pusieron una zona es como que quieren, y hace sentido, si vas a usar una zona hombre grande es mejor, porque una de las cosas malas de jugar zona es que te, te ponen muchos rebotes ofensivos, te ponen Exacto. muchos rebotes ofensivos jugando zona, son las cosas malas, así que si tienes un cuadro alto con un span alto, tú cubres más esa zona que es más propenso que no te cogen tantos rebotes ofensivos, así que como que es una buena táctica que un, de un buen dirigente en Coach Malón, así mm. que vamos a decir usar en playoff basketball, me gusta encantaría que Denver y Houston se encuentren en una serie y que una, en un día Cosmalón diga, ok, tú sabes que te voy a poner toda esta gente ahí, como se ve bajito como está grande, eso sería tan perfecto el de su romper internet si fue más Sí, a ver si el baloncesto ya tradicional vuelve en algo de usar esta gente alta, aunque por lo menos sí. World tira también de tres, que eso es algo que... Es que esa es la, es que es la cosa ¿no? es tan tradicional, es hombre alto, pero son hombres altos híbridos o sea, porque sí, usted tira triple, te maneja la bola, te puede atacar a algo Claro, yo, 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 en verdad, te puede jugar de point guard. Porque básicamente, yo, 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 yo,
pues en verdad que es curioso ver cómo eso funciona. Eso, eso es por lo menos mi primer día. Yo no sé tú. ¿Cómo Exacto. No, yo, yo me decía, verdad, es lo que tú dices de llamar Murray. Como él no está en el cuadro y tuvieron que poner también a Jeremy Grant como shooting guard, que eso también no es una posición que para nada él ha puesto, uh -huh. este, porque Mason Plumley y Paul Millsap siempre han sido este power forward centro, pero Jeremy Grant también se tuvo que aplicar y, y se vio que él no estaba tan ready. Obviamente estos juegos no son... Bueno, eso te quería preguntar después. Pero sí, a mí me gustó mucho porque a mí me gusta la idea de también cambiar el esquema. En verdad a mí no me gustó mucho cómo Houston se fue full throttle en vamos a ir small ball, este, hasta soltando a Capela, que para mí era súper imprescindible en ese equipo. Este, pero nada, este, hablando de específicamente de Denver, me gustó mucho ver la interacción de Volvol porque nosotros pensábamos que él no iba a estar drafteado y él es considerado el steal del draft. So, es interesante ver cómo ellos lo aplicaron, cómo él metió triple, cómo hizo este un double-double con seis blocks. O sea, no hay mucho más que tú puedes pedir ahí. Y él fue positivo 18 si, si eres una persona que quiere ver los plus-minus. Porque Nikola Jokic incluso se fue con ocho turnover y, y fue un negativo dos por eso, porque mayormente en cancha se le lleva mucho el balón. De hecho, hay muchos memes de él cuando se le va, cuando le trata de pasar la adelante, la pasa sí, bien. Sí, todo bajito. por el no, el estúpido. Como Ajá, si exacto. Se la gente en la cancha. Exacto. Yo, yo te quería preguntar ahora, este, yo, si quieres yo empiezo, no me gusta hacerlo así porque... A veces como, este, ¿verdad? Tirando uno la opinión antes de preguntarla, se ve como Pero que... Tíralo, tíralo, tíralo. Exacto, es que el, usualmente el pre-season, esto es básicamente un pre-season, en, en sobre entender de que no aplica en el season. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Digo nosotros como las personas en común que ven baloncesto, la opinión en consenso entiendo que es que el pre-season no vale para el season en cuestiones hasta de comentarios ver cómo están ahora mismo en el line-up, ver cómo está el jugador, que como que eso no vale mucho. Que solamente este, como que están tirando un simulacro de cómo va a ser los juegos. Pero los jugadores cómo están jugando, el equipo cómo está, que uno debería comentar. Yo sinceramente siempre he pensado que el pre-season te dice mucho a veces del equipo, específicamente el team chemistry. Y... En este caso, a mí me gustó mucho el Team Chemistry de los Denver Nuggets. Yo sentí que ellos estaban jugando, este, como que se estaban divirtiendo. Tenían gente alta, estaban tirando de tres, fueron para el tiro libre. Como que era, además de ser un experimento, era también ellos sentirse como que estamos logrando en cancha, estamos jugando bien. Yo pienso que sí, es un buen indicio de que en algún momento, obviamente, Volvol va a entrar en cancha. So, yo te quería preguntar, ¿Tú sientes también que esto de este tipo de juego amistoso nos dicen algo de season o no, no nos dicen nada en la suerte? Sí, nos dicen mucho de season, por algo, algo, por algo lo hacen para que los equipos se empiecen a probar. También tú dices que Denver está bien contento y eso en la lancha, pero piensa que cuando tú, vamos a suponer, tú estabas en un equipo, en un torneo, y te tocaba contra el equipo que tenía récord de serie 8, tú sabes que ese día te ibas a ir porque el equipo quería, pues así se sentía Denver, sabía que estaban jugando contra Washington Wizards así que se iban a disfrutar, pero en verdad que yo pienso que vale mucho, vale mucho, vale mucho eso y para que empiecen a probar. Ah, pues qué bueno que, que opinamos lo mismo, tienes razón, en cuestión de, aunque yo creo que los Wizards no tienen, aunque no tengan oportunidad, tienen 
un por ciento de oportunidad al lado de los Nets que están casi completos sin su Lo que pasa es que el equipo que está al lado de ellos también es malo, así que es como que yo have a chance. Exacto. Otro equipo. Exacto. Ahora te iba a hablar del equipo de los de ayer jueves. Este, los, los juegos fueron de San Antonio Spurs contra Milwaukee, que tenían a Giannis con 23 puntos en, en 21 minutos. Portland sí, contra los Pacers. <ríe> Exacto. Eh, los Trail Blazers contra Indiana Pacers. Este, el, el que salió ahí sorprendente fue Justin Holiday con 16. No sé si te, si te gustó mucho también el, el juego de los Dallas contra los Lakers, que tuvo eh, Seth Curry con 8 de 8 de campo, 23 puntos. Y el último juego fue el de Phoenix Suns y Utah Jazz con Anthony, con Ayton, perdón, cogiendo 13.8 rebotes. No sé si te interesó tanto como el de World Ball, que lo pusimos en la página, los 23 puntos de Seth Curry, este, 8 de 8 de campo, incluyendo triple, y que él ha mejorado como 5 o 6 puntos por juego desde el All-Star Break. A mí me interesa mucho eso, pero también lo que me interesa hoy, y perdón que si volví en este equipo, ¿Mm? Pero eso como volvió los Blazers. Los Blazers ¿Mm? se vio, se vio súper bien en la cancha. Eh, lo, como ya tú sabes, lo, lo, los Blazers están peleando contra ese puesto con los Blazers. Y de coincidencia, el primer jugador de los Blazers adivina contra quién es del primer juego de la temporada. Contra no, los Blazers. <risa> Así que si, si los Blazers empiezan con esa W y dándole una L a, a los crisis, ellos se posicionan ya para play o más, o sea, tienen más oportunidad, y el equipo se está yendo muy bien, o sea, esas, esas Collins está jugando, se ve muy bien en la cancha, no y si se vio como si no perdió un paso, me lo vino sí, y se, se está yendo muy bien, y me acuerdo mi líder, ya tú sabes que ellos van a hacer lo de siempre, así uh -huh. que me, me interesó ver ese gol en la cancha, y ver cómo, cómo se va a ver cuando vuelva la temporada, de hecho, este Wobel habló, ¿verdad?, entre nosotros, y quería saber también tu opinión para, por lo menos el podcast, de la integración este que hubo entre Zach Collins y Nurkic, que se vieron, que hubo buena química, pero que también hubo una pérdida de Trevor Ariza en la cancha. ¿Cómo te sientes con esas dos cosas para los tres Blazers, especialmente enfrentando a los Grizzlies? Yo pienso que, que tú sabes, tú quitas y pones, y... Yo creo que lo hablamos ese día, y eso lo dije, en verdad. Si tuviesen Arisa, estuviesen en verdad en mejor posición todavía. Pero pienso que las piezas que tienen son suficientes. Eh, ellos tienen un inspirador ahí, eh, si no me equivoco, de Cali Trent Junior, que no uh -huh. si estoy bien o mal, es eh, un buen churro. Eh, tiene sí, acá. Miedo. Exacto, jugó o sea, muy bien. En ese, ese es el tres que hace falta ahí, porque yo no confío en Mario ya yo no confío en él. Pero con Alfan y Simmons, como es que tiene una combinación de jugadores bajitos ahí, porque también tienen Alfan y Simmons, que para mí este chamoquito va a ser un caballo y puede conseguirte ganando. Si está ready para los playoffs, si está ready para lo que tiene que hacer ahora, tiene el talento para hacerlo. Eh, pero esa combinación de esos tales con el front court que tiene, yo pienso que es suficiente. Obviamente con Arisa sería mejor, pero lo que tiene es suficiente. Ok, perfecto. No, yo pienso lo mismo, que el equipo como está, está bueno, como quiera la integración de Nurkic lo sube. Quizás perdieron Exacto. esa este a, a Arisa, pero ese aumento Nurkic contra Arisa, yo prefiero obviamente a Nurkic. Ahora un poco de la Arisa de Houston y de Lakers, de un Arisa bueno todavía, pero no es el mismo totalmente, Exacto. ¿me entiendes? Sí, sí, tienes toda la razón. Por eso es que digo que, que Nurkic es el que 
hace un impacto y qué bueno que llegó a tiempo, ¿me entiendes? Porque si hubiese pasado, si no hubiese pasado quizás esto de la cuarentena y todo eso, un poquito de, de positivismo en todo esto, pues él no se hubiera podido integrar este de una manera tan eficaz de como que jugar hasta juegos amistosos. O sea, hubiese sí. tenido que jugar 5 contra 5 en el Gili o algo así para poder unirse. Ahora tiene... Michael, ¿tú, te ¿Tú te acuerdas de esa combinación de... de Cantel con Adams en Oklahoma City que le dieron casi le daban el paro en el State? Que se sí. fueron a 7 juegos. Cuando Cantel es bien efectivo en campo. Esa combinación de Cantel y digo, esa combinación de Nolski con, con Whiteside me, me interesa ver cómo funciona porque porque Nuiki y Gantel lo hicieron bien juntos, pero hay que ver cómo, cómo Nuiki, cómo Wi-Fi se compra con Nuiki, si los Blazers, lo, digo, perdón, si los Blazers, logran tener un tipo de gaming ante esos dos hombres grandes, Eso, en una en una serie de siete juegos, ese juego número seis, que ya todo el mundo está explotado, que tú te pongas esos dos hombres en la pintura, a coger rebote y a dar chapa, eso va a ser una ventaja para, para ese equipo, ¿verdad? Tiene toda la sorpresa. Exacto, al final del juego tener dos hombres grandes cogiendo ese rebote va a ser bien bien importante. Yo yo tú piensas que tener como Magade y Siva Adams y Canter versus Nurki y Whiteside, ¿con cuál tú te prefieres ir? Obviamente Canter sí, en ese momento. Canter y Nurki o Canter no, y, y, y Steve Adams cuando estaban juntos. Ah, yo yo me voy es que lo que pasa es que me voy con ellos dos porque todavía no he visto a Wiser con Nuiki, ¿me entiendes? Exacto. Sí, Así sí, que sí, ellos, sí tenían, ellos dos tenían una química bien excelente, ellos dos eran bien panas hasta fuera de la cancha, todavía lo son. Así que es como que era, eh, es difícil porque son dos jugadores que básicamente se están peleando por esa posición. Así que desarrollar química en la cancha eh, puede ser un poquito awkward, pero cuando tú no te importa y tú quieres ser... Eh, quiere hacerlo más para el equipo, pues hay algo que sale bien. Y yo no sé si Whiteside está puesto para eso, porque no lo que hemos mostrado en su carrera. Así que hay que ver. Sí, sí. Bueno, eso está va a estar interesante no solamente en el season, sino también para comentar esa transición y la madurez que aunque Whiteside ya es, ¿verdad? Ya lleva varios años ya en la NBA y ya él tiene más de 30 este Bell, yo creo, yo todavía pienso que él tiene problemas de madurez un poco con el equipo y eso, so, ver si él ya ha madurado lo suficiente y puede tener una buena química va a estar interesante para los Trailblazers, especialmente en este playoff run ahora, te iba a hablar de, de hoy que, que hoy ha sido un día bien interesante porque estuvo los Grizzlies contra los 76ers con Ben Simmons casi llegando a un triple double Oklahoma este con Gilgus Alexander este llegando a con Steve Adams también que Steve Adams yo vi que, que fue como el, el player of the game contra los Celtics y Houston Rockets y Toronto Raptors donde Ibaka metió 18 yo le quería preguntar de todo eso lo más importante lo más importante en cuestión de lineup este el cambio que ha habido que Shake Milton ahora es point guard Ben Simmons ahora es la 4 y Ben Simmons hoy tiró dos triples y metió a uno. ¿Tú crees que eso va a ser algo que vamos a ver en el season o esto es simplemente amistoso? Ok, el triple es un plus, pero yo voy a asumir que, que Ben Simmons no va a tirar un triple, porque hasta que lo hagamos estrictamente yo voy a asumir que no va a tirar un triple. Eh, y con todo y eso, eh, hace tiempo se llegaba comentando que Ben Simmons tenía que hacer un cambio en esa alineación. Tenía que hacer un cambio porque no estaba funcionando. El hecho de que sacan a Sin Milton de Gilly, toda una sorpresa, está saliendo la bola, 
está jugando bien, le da esa opción ahora mismo que para mí ese equipo de Philly, tú sabes como yo hablo de Simon, de Simon pues puede ser lo que sea, por el fin del cabo y qué es lo que está haciendo en la cancha. Y lo que está haciendo en la cancha es que está influenciando el juego en todas las facetas. Y te puedo mirar en juego en la defensa como en la ofensiva. Y aunque no tiene un triple, eh, si está rodeado de las piezas perfectas, te va a hacer, es como, como Yanis con Milwaukee, ¿me entiendes? Yanis está metiendo un poco el triple ahora, pero eso es esta temporada. Antes de eso, él, fue, él estaba jugando a Milwaukee y era porque el equipo estaba diseñado a, a él nada más atacar la pintura. Como Westbrook ahora con, con los Rockets, ¿qué pasó cuando los Rockets se fueron bajitos? Westbrook estaba por medio de jugó porque la pintura era para él. Pues ahora, el hecho de que Fini añade otro gol, está ahí todavía en beat, pero hay uno menos. Y te da la opción de que en beat pueda jugar más en la pintura también, no tenga que estar tanto en el beat range como estaba, tomando virus malos desde ahí, eso se irá que toma cuando está explotado, se ponga más en la pintura. Y que vencimos, haga más pick and roll, que él pueda atacar el aro en rodeando. Así que me gusta, me gusta lo que veo por Tefini. Eh, hay que ver ellos, un dato, un, un dato de ellos es que ellos tienen el peor récord away en la NBA, pero tienen el mejor récord Y hay que ver cómo eso de la burbuja la afecta. Si es como si era que se sentían bien en la casa o era que se sentían mal jugando away. Así que hay que ver esas cositas. Mm. Está interesante eso, sí, porque a ver que estás hablando de eso, podemos entrar en nuestro tercer punto, que era sobre la integración de, de la MLB al mundo de deportes nuevamente. Ahora mismo estamos viendo sobre cómo la fanaticada, ahora que estás hablando de eso, la fanaticada, ¿Cómo tú has visto los fanáticos ahora que están, verdad, ahora que son virtuales, ahora quieren hacer algo nuevo, que creo que es como una pantalla donde aparezcan varios este, varios fanáticos, para que por lo menos esta vez no estén ahí este, una simulación o, o el de tu que también lo quitaron. ¿Cómo tú has visto también ese cambio, verdad, este, ahora integrando el MLB al escenario de deporte? Bueno, si comparo ambas, eh, la MLB está tratando porque están poniendo como que fanáticos detrás del del, o sea, del, del catcher pero cuando hay un hit o hay un larga y tú ves como que el estadio vacío y se medio pues tú estás viendo como que la bola y un estadio vacío me entiendes <risa> sí, eh, sí. y se ve raro me entiendes se ve raro se ve bien raro el NBA por lo menos no tiene luxury ellos tienen la opción de que nada más una cancha pequeña ellos pusieron unos ángulos perfectos si va a la página de nosotros, va a ver un videito que yo tomando la esquina. Eso mm -hmm. se ve de película, ¿me? Y, sí, sí. Y, y es más pequeño, ¿me entiendes? Ellos pueden enfocar más en el juego y la música. Tienen hasta algo que si alguien fallaba un tiro libre, pero una pusieron un sonido de bruh. Sí, Como sí. que están haciendo también un poquito funny, ¿me entiendes? En verdad, son unos genios, en verdad, cómo hacen las cosas. Pero también es que tienen el ocho y de que el deporte de ellos más o sea, más pegadito. Cerrado. En el sí. tiene esa situación rara. Y eso hay que ver. Exacto. Ahora que tú dices todo eso, ah, me estaban mencionando que los 76ers quizás como son unos jugadores, ¿verdad?, con ventaja en la casa, versus estar away donde han perdido más. Hay equipos de la MLB que tú sientes que le va a pasar lo mismo, que quizás porque no tienen las fanaticadas estén afectados este, en su desempeño como jugadores. Hay que ver, por lo menos los astros van a tener la dificultad que no le van a estar escuchando todo si se intentaron robar las señales. <risa> las señales. 
no vas a poder pegarle el zafacón sin que se mata mucho. Exacto. Así que a ellos le va a afectar un poco. Exacto. El equipo con más desventaja <risa> quizás sea los Astros este año. Te iba, te iba a preguntar también, ¿verdad? Como el último tema de la noche. Yo sé que nosotros somos una página de deporte, de baloncesto, y hemos hablado de, del fantasy más que nada cuando comenzamos. Pero lamentablemente, a causa de la pandemia, ¿verdad? Tuvimos que cortar nosotros no solamente, sino el mundo, todos los lo fantasy de baloncesto, ya que, ¿verdad? La pandemia hizo que se paralizara la NBA, qué sé yo, y, y, y no solamente eso, sino que no teníamos manera de saber este, cuándo iban a reanudar. Ahora con la suspensión completa de eso, entramos en una nueva faceta de, de fantasy, que es el de pelota, pero aplicada a durante la pandemia. ¿Qué cosas pueden pasar si jugadores se han enfermado y eso? Tengo entendido que pudiste hacer un fantasy recientemente, ¿cierto? Sí, hice un fantasy con unas panitas ahí, que pesos cada uno, muy el sol, pero es bien, es bien raro, es bien. Si vos reglas, obviamente, como que. Si un jugador le da el coronavirus, el, el dueño del equipo lo puede soltar y nadie lo puede reclamar. Eh, cuando el jugador vuelva, el dueño del equipo tiene 48 horas para reclamarlo. Si no lo reclama, es derecho de que lo quiera coger. Así que eso es lo que hicimos con ese respeto. Porque ya el primer día, uno, el que gracias su primer pico al foto, se ya. Imagínate, el primer pick ya se le fue. ¿Puedes repetir, que, ¿Puedes repetir eso? El, el, el uno, del, uno de los de los miembros del Fantasy, su primer mm -hmm. pick fue Juan Soto. Y, okay. y antes de justamente antes de pasar el Fantasy, ya llegó coronavirus y ya está afuera. Wow. Así que vamos a hacer esas cositas. Eh, un Fantasy bien corto. Eh, yo creo que son nada más seis machos. Nada más. Son seis machos nada más. Y después son ellos. ¿Y el calendario? ¿Tú no lo has visto afectado? ¿El calendario sigue igual como los otros fantasy de pelota? Es el segundo día, pero lo vi bien como hoy porque jugaron mucha gente. Okay. Así que lo vi normal. Jugó el full line up. Sí, porque tuve dos de mis pitchers empezando. Tuve todos mis bateadores bateando. Así que sí, fue un par de juegos. Oye, ¿qué es mañana? Mañana será mejor. El sábado, sí. Yo yo te, iba a ver, yo te iba a preguntar también, ¿cuál fue tu primer pick? Para que también la gente pueda saber, ¿verdad? El ¿Cuáles mío, son los primeros picks que, te, que la gente debería considerar? El mío. Ya, entre me la de momento. Ah, el mío fue Mugibet. Ok. Y el ¿Y tú, segundo tú, fue Lindor. Ah, ¿cuál, cuál, cuál, ¿qué número de pick tú eras dentro de la gente? Fui el séptimo, fui el séptimo. Ah, bueno. Tenía un buen, este, era Snake también, tipo de tus coger. Sí, era Snake, era Snake, era ah, Snake, pues. era Snake. Y, y en verdad Mookie estaba arranqueado el número 5, me bajó un par de posiciones, pero como este fantasy tenemos que los pixels tienen que empezar un mínimo de 30 entradas para que tus estadísticas de piseo cuenten, eh, se fueron un par de pixels rich. Ok, ok. Sí. Yo, sé yo, que me fui con Bieber, yo me fui con Bieber con el de... No, y la India, o sea, sí, ese fue con cuatro, cuatro, cuatro y se hizo y no permitió barrera. <risa> Usted, y, y las estadísticas son las mismas que han usado antes, no han cambiado. Sí, son las mismas, son las mismas, okay, son las mismas. Perfecto. Okay. 
Pero eso es lo que tú piensas que las personas deberían hacer también, como este unirse nuevamente a, ¿verdad? Ya que na, nada en sí, na, el mundo no ha muerto, ¿entiendes? Que como quiera el deporte sigue vivo, gracias a Dios. Y sí, no es lo mismo. Ajá. No es lo mismo, pero es, no es lo mismo, pero es bueno, en verdad. Es como que me sentí bien haciendo el draft, este, se siente un poquito dando de vuelta un poco a la normalidad, perdiendo lo que quiere falta, sí, obviamente, pues si se enferma se enferma, pero y esperemos que eso no pase tanto, pero bueno, me dije, no es lo mismo que el NBA, estamos a burbuja, ¿me entiendes? Ahí, eso, ahí, me están viajando, así que hay que ver cómo eso pasa. Eso te quería preguntar también, este si tú fueras a calificar, el ¿verdad? No, no calificar como que de, de 0 a 10, pero si tú fueras a decir cuál es mejor, tú entiendes también, yo, yo iba a decir lo mismo, que la NBA es mejor para uno ahora mismo poner algún tipo de... de de fantasy, de deporte, por encima del de pelota, reanudarlo. Ahora mismo también que pasamos el susto de, de nosotros perder el de la NBA. Este, en bueno, el, el NBA no va a ver porque son muchos juegos. Hay que ver mm. cuándo sea nuevo, pero el de el de Merdí tiene que ser con esa regla. Que te, por eso le hicimos 10 pesos nada más, porque tú sabes que nosotros hacemos normalmente los fantasy a veces con más, tú sabes, 25, más, 50, más, 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 más donaciones. Ajá. Así que, por eso decimos una donación bien bajita, porque sabían que como que mira, vamos a hacerlo ya for the fun of it. Y 10 pesitos cada uno para donación. Y que pase lo que pase. Tú sabes que tiene el riesgo de que un jugador se puede, se puede contagiar con el video. Sí, sí. En verdad me gustaría, ¿verdad? Escuchar mientras van pasando la semana y, y mientras hagamos podcast de cómo ha sido tu experiencia, ¿verdad? En, en esto de. Se supone que sea único esta pandemia, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero para que también nos cuente de la experiencia de, de si se enferma un jugador, cómo se tomaron las decisiones, ¿verdad? Si se cumplió las reglas y ver también si se puede seguir con la MLB. Este, espero en Dios que se mantenga o si Pero se tuvo que cancelar. Eh, exacto. Una cosita, si se cancela pusimos que si está en playoffs se dividen con los que están, o sea, vivos en los playoffs. O sea, si quedan cuatro entre los cuatro, si quedan seis entre los seis, si quedan ocho entre los ocho, y si se suspende durante la temporada regular, se divide entre el mundo. Exacto. Y como que un contingency plan. Ah, eso fue lo que pasó en el NBA, que fue como un caos. El NBA fue un Exacto. caos, que como un día lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Y maldita sea, iba a ganar ese fantasy, pero son cosas que pasan. Sí, qué bueno que la NBA también nos dio esa, ¿verdad?, un poco de estructura en toma de decisión en qué se va a hacer con el dinero si se acaba antes y los jugadores Ajá. que se enferman, eso es cierto todo lo que tú dices, que, que lo, lo pudiste usar como base, eso me alegro. Este, pues nada, Beta, te doy las gracias por ¿verdad? reunirnos para poder discutir estos claro, temas del sí. mundo de deporte. Y pues nada, pues nos vemos para el próximo y, y espero que podamos escuchar nuevamente de Fantasía de Deporte de Pelota y que te siga yendo bien. Nada, no, no, bro.